0: Słuchasz polskiego programu SBS. Witam serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Krystian Ochman, reprezentant Polski na tegorocznym konkursie piosenki Eurowizja. Witam Cię serdecznie, Krystianie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy Twoje życie zmieniło się z chwilą, gdy zostałeś wybrany jako reprezentant Polski w tym konkursie? I jak się czujesz w tej roli?
1: Dużo się nie zmieniło. Raczej mam coraz więcej do roboty, ale to sprawia mi tylko przyjemność. Nawet jak czuję jakieś takie zmęczenie, ale czuję się spełniony w tym, co robię. Lubię chodzić tak krok za krokiem i już myślę o o tym, co będzie później. Ale odpowiada mi to, co robię teraz.
0: Jesteś wnuczkiem sławnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. Ale pochodzisz, z tego co wiem, ze Stanów Zjednoczonych. Tam się urodziłeś. Czy do Polski, do ojczyzny twojego dziadka właśnie powróciłeś dlatego, że chciałeś rozpocząć czy też iść tą ścieżką kariery muzycznej?
1: Urodziłem się w Stanach i wychowałem się tam i tak naprawdę do osiemnastego albo nawet siedemnastego roku życia to ani razu nie przyszło mi do głowy, że może bym przeprowadził się do Polski i śpiewał. Tak po prostu wyszło, że... Janek zaproponował taką opcję, żeby tutaj w Polsce studiować razem z rodzicami. No i jak przeprowadziłem, że nie miałam na myśli, żeby tak jakąś karierę, A tak jak mówi, no krok za krokiem studia były dla mnie ważne, po prostu robić jakieś postępy w wokalistyce. I wiedziałam jeszcze, no czułem, że, że jeszcze nie jestem na takim etapie. Powiedzmy, że ktoś by, by dał mi taką możliwość, żeby zrobić taką karierę. Miałem jeszcze dużo pracy i nadal tak czuję, że jeszcze mam dużo przed sobą, żeby żeby te postępy zrobić. Nie miałam raczej na myśli, żeby robić taką karierę i, i ścieżką Dziadka, ale byłem w tej branży i na pewno szanuję ten cały świat klasyczny i szczęśliwy jestem, że pracowałam właśnie nad techniką klasyczną. Jak dla mnie to jest najzdrowszy sposób śpiewania i jeszcze nad tym pracuję.
0: Czyli rozumiem, że to był przypadek, czy też była jakaś inspiracja może dziadka we wczesnym twoim życiu?
1: Słuchałem klasycznej muzyki. Szczerze wcześniej to nie interesowałem się aż tak tą muzyką, ale raczej to tylko dlatego, że no nie doceniłem. W sumie też miałem... Osoby dookoła, którzy tego nie słuchali. Jak dziadek przejeżdżał i brał nas na, na operę albo jakieś przedstawienie, to bym zawsze pod wrażeniem, e, oczywiście pozytywnie, ale tak dopiero to w stu doceniłem, jak przeprowadziłem się i, i to spróbowałem. Zakochałem się w, tym, w tej muzyce, tą tradycję i, i, i sposób śpiewania, no, ale tak... Od zawsze dziadek był dla mnie taką inspiracją i i mentorem. Nawet odchodząc od od muzyki, od od śpiewu, jaki był po prostu skupiony i na swoją pracę i uprzejmy dla dla ludzi, tak wyobrażałem siebie jako jako taką osobę w przyszłości. No i akurat tak wyszło, że poszedłem właśnie w takim też kierunku. Teraz trochę nie wiadomo w jakim kierunku idę, ale wtedy to Wiedziałam, że chcę tego spróbować.
0: W jakim wieku przyjechałeś do Polski?
1: W wieku 18 lat.
0: Czy mówiłeś od dziecka po polsku? Rozumiem, że się wychowywałeś w polskiej rodzinie.
1: Nie, raczej nie. Zacząłem chodzić do sobotnej szkoły, gdzie Stanach, uczyłem się... W Stanach
0: Zjednoczonych, Tak. tak.
1: Tak, w Waszyngtonie mieliśmy co sobotę po 5 godzin lekcja normalnie w języku polskim, rodzice wymagali, jak wracam do domu, żeby mówić po polsku. Tak trochę trudno, jak ja spędzam dni poza domem w szkole, gdzie mówiłem tylko i wyłącznie po angielsku. To najbardziej komfortowo się czułem oczywiście w języku angielskim, ale, ale jeszcze wtedy nie doceniałem tego, że rodzice chcą, żebym uczył się swojego języka ojczystego. A na pewno teraz to doceniam, bo korzystam. Wtedy jeszcze tego nie doceniłem, a, ale chodziłem do tej szkoły i, i tak to trwało 4-5 lat, a, a potem już po prostu. E, Miałem czasu, żeby, żeby chodzić na tą sobotną szkołę i w domu normalnie czytałem jakieś tam lektury albo nawet magazyny po prostu z rodzicami, najczęściej z mamą. No i jak byliśmy w domu, to wymagali, żebyśmy rozmawiali po polsku i próbowali chociaż, żeby poprawić e, język.
0: A jak wyglądała twoja nauka muzyki w Polsce? Słyszałam, że, że uczęszczałeś w Katowicach do, do Akademii Muzycznej Karola Szymanowskiego, czy tak?
1: Uczę się nadal w Katowicach.
0: I jak oceniasz to doświadczenie właśnie nauki w Polsce? Czy jest tutaj jakaś kulturowa różnica, czy różnica w sposobie przekazywania wiedzy między oczywiście Stanami Zjednoczonymi a Polską?
1: Myślę, że to zależy od kierunku i z jakimi profesorami pracujesz, ale jest trochę tutaj inne podejście. Też tak nie mogę do końca porównać, bo nie chodziłem na studia w Stanach, ale mniej więcej mam taką ogólną wiedzę, jak to wygląda. Jeśli chodzi o muzykę, no to dla mnie było ważne, żeby mieć... Takiego profesora, który będzie o mnie dbał i y, będę w stanie spotykać się z nim a, lub z nią na dwa oczy. No po prostu, żeby tak po kolei zadbać o, o te niektóre elementy w wokalistyce i nie wiedziałam czy, czy tego dostanę w Stanach. Nie odejdę od faktu, że w Polsce trochę, trochę taniej te studia wychodzą. To działa tylko po prostu jako plus że miałbym takiego profesora, który o mnie dba i chce, co jest najlepiej i spędzamy dwa razy w tygodniu po półtorej godziny e, skupia się na moim głosie i pomaga mi i, i jest, jest trochę taniej. Jak dla mnie w mojej sytuacji ja widziałam, że lepsza edukacja, poziom edukacji, ale szczerze, jakbym musiał więcej za to płacić, to też bym wybrał Polskę, bo widzę, że właśnie to skupienie to na dwa oczy było dla mnie Strasznie to ważne było. Stanek, wiem, że e, ten kierunek nie jest aż taki szczegółowy, jest, jest trochę bardziej ogólny. A tutaj, e, tutaj to oni mają takie podejście, że uczymy cię, albo to bierzesz do siebie i się uczysz i dokładasz sobie tą, tą wiedzę e, sam z siebie, a, lub nie. I Jak nie chcesz, to, to nie na siłę. A w Stanach właśnie, szczególnie w liceum, byłem trochę przyzwyczajony do tego, że chcą popychać studentów na siłę do kolejnego roku, nawet jak mało robili. Nie wiem, czy takie podejście do końca jest też na studia, ale po prostu ważne było dla mnie, żeby żeby robić te postępy głosowe.
0: Czy twoi profesorzy z twojej Akademii Muzycznej, gdzie się obecnie uczysz, czy oni cię popierali w twojej decyzji wzięcia udziału w Voice of Poland?
1: Jak zacząłem, to to nie byłem pewny, czy czy byli za tym, czy nie. Wiedziałem to, jak ktoś chce iść w kierunku operowym, to musi się trzymać tym głosem operowym i i tylko tą muzyką. No właśnie. Jak ktoś śpiewa w inny sposób, śpiewa z inną techniką, to trochę od tego odchodzi i w operze właśnie nie może tak być, że ktoś robi to i to. Znaczy jeszcze jestem na takiej y, drodze, że, że mogę jeszcze chyba wybrać, ale to, że nie śpiewam codziennie y, operowo, to trochę czuję, że może trochę odchodzę od tego, y, od techniki. I na początku nie wiedziałem, jak zreagują, ale słysząc od, od swojego profesora, że są szczęśliwi, że próbuję, ale że to Sceptyczni do tego podchodzą, ale to jest jakby kompletnie zrozumiałe, bo to jakby wraca do tego tematu, czy czy ta opera jest w stu procentach dla mnie, czy ja będę chciał tego robić na co dzień. Jak tak, to muszę tego robić na co dzień A tutaj próbuję coś innego Właśnie w świecie rozrywkowym Sam byłem taki trochę sceptyczny No ale jak, jak widzieli, że, że dobrze się czuję w tym Jak ktoś patrzy, to widać na scenie Czy ktoś czuje się bardziej pewny z siebie na tą scenę, czy nie To byli jak najbardziej za tym I tak jakby znaleźć Taki balans Między to i to Śpiewać rozrywkowo, ale używając Tą samą technikę są niektóre artyści, którzy tak właśnie robią, ale tak jak mówię, teraz to ja, ja tak naprawdę nie wiem. W którym kierunku dokąd, pąpiesz, tak? T- tak? w którym kierunku, tak dokładnie, ale czas trochę leci i niedługo chyba będę musiał stanowczo już zdecydować, bo jak może być za późno, jak nagle zdecyduję, że opera może być właśnie za późno.
0: Piosenka, którą zaśpiewasz w Turynie nosi tytuł Riva, czyli rzeka. Piosenką zachwycają się miłośnicy Eurowizji z całego świata. W najróżniejszych rankingach plasuje się cisłej czołówce. Czy ten utwór dla ciebie osobiście ma jakieś specjalne przesłanie?
1: Moja interpretacja swojego numeru to jest to, że dużo się dzieje dookoła. Takie demony w głowie, bardziej szczegółowo mówię o, o tym, że dużo osób w moim wieku, ale nie tylko, planują przyszłość, która jest niepewna. No i stresują się czymś, co tak naprawdę jeszcze się nie wydarzyło. Staje się to czasami dosyć męczące, jak się to po prostu myśli o czymś, co no jeszcze się nie wydarzyło. No i ludzie boją się bardziej tego, czego nie wiedzą, raczej niż tego, czego wiedzą. Utwór jest właśnie o tym dążanie do momentu do takiej chwili spokoju, takiego oddechu, od tego hałasu.
0: Ale ten niepokój to chyba w pewnym sensie trochę słuszny, szczególnie w Europie w dobie wojny na Ukrainie i no na pewno jakiegoś odczuwalnego niebezpieczeństwa w Polsce.
1: Mówię o... Planujemy, ale tak naprawdę, tak jak mówię, ludzie boją się tego, czego nie wiedzą i nie wiedzą, co będzie w przyszłości. No i można w jakimś sensie to... Zależy od osoby, kto to... Jak osoba chce to zainterpretować, ale jak myślę o tym, to można to związać właśnie z tym, bo nie wiemy jak... Nie wiemy, co będzie z tą wojną. Właśnie chcemy, żeby to się skończyło jak najszybciej, ale nie wiemy, jak jak to się skończy. ten dzień jeszcze nie przyszedł. No ale na pewno y, stresujemy się tym, że, że nie wiemy, a jaka, będzie, jaka będzie przyszłość.
0: A kto należy do Twoich faworytów tegorocznej Eurowizji?
1: E, no na przykład słuchało mnie raz ten Brividi od, od Mahmoudi Blanco z Włoch, razem ten Sheldon Riley, Not the Same. To uwielbiam ten numer, bardzo szanuję e, Gosza, bo jest e, skupiony i c- on czuwa taką artystyczną duszę. E, jak dla mnie, Sam Ryder ma, ma wspaniały głos i utwór też e, buje fajnie. Jeszcze utwór Maldowi. chce mi się tańczyć, jak, jak słucham ten, ten utwór. No, razem ze, z utworem Kalusza. Jak dla mnie to jest jakby numer e, Włochów, Szeldona i, i Ukrainie. Kalusza, właśnie to są takie utwory najbliżej tego, co słucham na co dzień. No, już rozmawiałam właśnie z Sendonem i z Kaluszem o jakiejś współpracy i, i chyba, chyba to wejdzie.
0: No właśnie wiele osób mówi, że w pewnym sensie jesteście do siebie podobni pod tym względem, że i ty wygrałeś Voice of Poland, a Sheldon znalazł się w czołówce Voice of Australia. Niektórzy twierdzą, że nawet macie podobne głosy. Czy to właśnie was zbliża, te podobieństwa?
1: Ja myślę, że właśnie po tak może, ale myślę, że też nas zbliża te, te rzeczy, które się różnią między nami. Szczegółowe elementy są inne, ale podejście, dynamikę pracy i, i wartości chyba są, chyba są podobne. I to nas zbliża, ale też te, te różnice. No. I on jest bardziej na przykład zaangażowany w fashion niż ja, ale, ale to bardzo dobrze wykonuje i, i też bardzo szanuję za to. I on zdaje sobie sprawę, że pewnie ja tego y, nie idę za, za czymś takim, bo może ja nie czuję, że to pasuje tak do końca do mnie a dla niego to, to, to bardzo pasuje i, i dobrze w tym wszystkim wygląda a, i wykonuje to te niektóre podobieństwa bardziej mówię o właśnie podejściu, wartości, to nas zbliża ale nawet chyba bardziej też jakbyśmy byli totalnie tacy sami to chyba byśmy nie zauważali siebie jace, jako interesujący dla, dla siebie no, nie chcesz tak rozmawiać z osobą, mm-hmm, która mm-hmm. jest taka sama już wszystko wiesz Właśnie to zbliża ludzi te, te różnice, ale też te różnice mogą, ludzie mogą się kłócić się, ale tutaj w naszym przypadku to działa na nasze korzyść.
0: A co chciałbyś powiedzieć do fanów Eurowizji w Australii i Polaków mieszkających w Australii?
1: <laughs> Chciałam pozdrowić wszystkich fanów Eurowizji w Australii i wszystkich Polaków w Australii. Mam nadzieję, że trzymacie się dobrze i jesteście zdrowi. Ja bardzo chcę przyjechać do Australii. To jest jeden z moich e, marzeń. Na pewno przyjadę. i Mam nadzieję, że, że wszyscy spotkamy na jakimś koncercie albo na czymś innym. No no, na i, pewno... I wysyłam błóżaki, jak zawsze.
0: E, dziękujemy serdecznie. Na pewno spotkamy się w studio, radia i telewizji SBS, jak przyjedziesz. Dziękuję Ci za czas.
1: Dziękuję, dziękuję.